0: AR Info. Kultur.
1: Mit Juliane Ort. Pferde wecken in Menschen tiefe Gefühle. Und sie erfüllen viele Aufgaben. Sie sind Begleiter, Helfer, Therapeut und Partner. Für manche aber auch Sportgerät und Anlageobjekt. Und sie sind wunderschöne Geschöpfe. Auch wer nicht selbst aufs Pferd steigen will, ist von der Anmut und Schönheit dieser Tiere berührt. Eine hr-Dokumentation ist dem besonderen Verhältnis von Mensch und Pferd auf den Grund gegangen und zeigt persönliche Geschichten von Pferdemenschen. Um sie geht es in dieser Sendung und um die sehr spezielle Kategorie der Pferdemädchen. Pferdemenschen, so heißt die dreiteilige Serie in der ARD-Mediathek, die vom besonderen Verhältnis zwischen Menschen und Pferden erzählt. Den einen geht es um Leistung. Sie trainieren mit ihren Pferden, damit sie besonders schnell sind, möglichst hoch springen oder eine Choreografie von Dressurfiguren fehlerfrei vorzeigen können. Das ist die Welt des Pferdesports, die von vielen auch sehr kritisch gesehen wird. Es gibt aber auch Pferdemenschen, denen geht es einfach um Liebe zu ihrem Tier. Sie haben eine tiefe Beziehung zu ihrem Pferd aufgebaut und investieren viel Zeit und auch Geld – damit dieses Verhältnis noch besser und intensiver wird. Die Welt der Pferdemenschen ist vielfältig. Hier ein kurzer akustischer Einblick.
0: Aus einem Fohlen kann eigentlich alles werden. Bester Kumpel, Olympiastar, Spitzensportler. Das ist eine sehr tiefe Verbindung, die wir miteinander eingehen. Wichtig ist die Liebe zum Tier. Und ich vertraue meinem Pferd. Und das ist eine Partnerschaft.
1: Wenn ich 100.000 Euro für ein Pferd investiere, ist die Erwartung natürlich sehr groß. An die Geburt erinnere ich mich auf jeden Fall. So was vergisst man auch nicht tatsächlich, weil
2: das ist immer wieder ein besonderer Moment. Das war eine Begegnung, wie also ich war schockverliebt. Das ist eine Lebenseinstellung. Pferde sind halt 24-7 und nicht nur von Montag bis Freitag.
1: Eindrücke aus der hr-Doku-Serie Pferdemenschen. Autorin ist Antonia Troschke. Sie hat die Serie zusammen mit Alexander Stenzel gedreht. Und ich habe mit ihr darüber gesprochen, was die beiden erlebt haben und was sie erzählen. Als erstes wollte ich aber wissen, ob Antonia selbst auch Pferdemensch ist. Also ob die große Begeisterung für Pferde auch sie irgendwann erfasst hat.
2: Ich war nie so das klassische Pferdemädchen, das auf dem Reiterhof Urlaub gemacht hat oder ständig äh, aufs Pferd wollte. Ich mochte Pferde schon immer gerne, war eine leidenschaftliche Bibi und Tina-Hörerin. Also das ist mir zugute gekommen und habe tatsächlich auch ein paar Themen aus Bibi und Tina gezogen. Also das hat gebildet. Ähm, da <lacht> tatsächlich Wie meinst du, du hast da Themen daraus gezogen? Es gibt eine Folge Bibi und Tina und das Rückepferd. Kannte ich nicht und ähm, ich fand es so interessant, Rückgepferde sind Tiere oder Pferde, die Holzstämme aus dem Wald rausziehen mhm. und deswegen habe ich das unter anderem mit aufgenommen. Ich war nicht das klassische Pferdemädchen in dem Sinne, mochte Pferde aber immer gerne und hatte dementsprechend auch total Lust, diese Serie zu machen.
1: Genau und äh, dann bist du halt eben Autorin einer Pferdeserie geworden. Wie hast du dir denn, wenn du jetzt sagst, ähm, du bist jetzt gar nicht so das Pferdemädchen gewesen, aber wie hast du dir dann dieses Thema jetzt
2: nochmal erschlossen für die Serie? Was mir schon vorher klar war, es gibt nicht den Pferdemenschen. Also ähm, klar, es gibt Leute, die reiten. Es gibt welche, die arbeiten am Boden, so so gesagt mit den, mit den Tieren. Also zum Beispiel habe ich Führungskräfte-Coaching ausprobiert. Mhm. Führungskräfte kommen und lassen sich von Pferden coachen. Eine ganz andere Art und Weise, als sich aufs Pferd draufzusetzen. Also es gibt nicht diesen Pferdemenschen, aber es war mir klar, ich möchte diese Bandbreite einfach zeigen, wie mit Pferden zusammengearbeitet wird. Und dann bin ich tatsächlich ganz klassisch in die Recherche gegangen, was gibt es eigentlich? Ich habe mir Pferdezeitschriften gekauft, habe mir <lacht> Blogs durchgelesen, war bei Instagram unterwegs, was kann man alles mit Pferden machen? Und dann habe ich langsam angefangen, die Leute anzufragen und dachte, wow, das ist so vielschichtig und das will ich unbedingt zeigen.
1: Ja, du hast dich also auf die Suche nach Menschen gemacht, die ihr ganzes Geld, ihre ganze Liebe und ihre ganze Zeit in Pferde stecken. War das teilweise vielleicht auch so ein bisschen bizarr für dich, was das so für
2: Ausmaße annimmt? Ja, also teilweise gerade, wenn es um Geld ging und ähm, da spielten schon riesige Summen mit, da dachte ich mir, das ist Wahnsinn, was da investiert wird. Oder auch im Kleinen, also wenn man nicht viel Geld hat, aber man steckt alles in sein Pferd, in den Stall, in die Ausrüstung rein. Das ist mehr als nur ein Hobby für viele. Also das ist wirklich deren Leidenschaft und deren Lebensmittelpunkt. Also die meisten Leute oder eigentlich alle, die ich getroffen habe, sagen, nee, also mein Leben wird ums Pferd rum gestrickt und nicht andersrum. Und da gibt auch nichts dazwischen, also alles wird tatsächlich Beziehungen, Freunde, Geld, Urlaube, alles richtet sich nur nach dem Pferd und das fand ich auch bewundernswert tatsächlich, sowas zu haben, das ist toll irgendwie. Und
1: äh, viele Menschen verdienen ja auch ihr Geld mit dem Pferd. Ich persönlich hatte beim Gucken der Serie da so einen Moment, wo ich dachte, oh, mich tritt ein Pferd. Nämlich, als es um die Besamungsstation des Gestüts Schafhof in Kronberg ging. Und da stehen ja richtig teure Zuchtpferde. Also viele kennen vielleicht noch so Totilas. Ähm, so ein ganz berühmter Hengst. Der ist schon längst tot, aber dank der Samenbank des Gestüts Schafhof zeugt er auch immer noch weiter Nachkommen. Und da zeigt ihr die Szene einer Samenspende, wo ein Hengst eine Stutenattrappe bespringt. Hören wir da doch mal kurz rein.
2: Hier sieht man unser Phantom, das ist für die Hengste eine Art künstliche Stute und dieses Phantom hat eine Besonderheit, dass es sich hydraulisch hoch und runter stellen lässt. Also, wenn die Hengste ihren Job gut erledigt haben, bekommen sie am Ende immer noch mal ein kleines Leckerli und darauf warten sie auch immer. Wenn sie fertig sind, kommen sie immer hier vor und warten auf ihr Leckerli. Und wenn die mal leer sind, dann haben sie keine gute Laune.
1: Genau so. Also nach getaner <lacht> Arbeit gibt es dann irgendwie nochmal so ein Leckerli. Ja, der Hengst und seine Stutenattrappe oder, oder eben das Phantom, wie es da heißt. Das war doch beim Drehen bestimmt auch ein ziemlich eigenes Erlebnis, könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, in der Tat. Also das ist auch ein Dreh, den ich nie in meinem Leben vergessen werde. Also mein Kameramann und ich, wir sind danach rausgegangen und waren so, wow, okay, also das war jetzt wirklich ein eindringliches Erlebnis. Aber für die ist es natürlich Alltag. Das ist deren Job einfach.
1: Ja, das sind auf jeden Fall Szenen, die einem im Kopf bleiben, wenn man die Serie Pferdemenschen sieht, die Antonia Troschke ähm, unter anderem gedreht hat. Auf diesem Hof in Kronberg, da zeigt ihr... Eine sehr eigene Welt von Pferdemenschen. Da hängen Kronleuchter im Stall, da ist alles super gediegen. Selbst das Pferd wirkte so ein bisschen dandyhaft, fand ich. Es geht da also um Erfolg und Geld. Und aus guten Pferden soll da eben auch möglichst viel Profit gezogen werden. Wie hast du das empfunden? Wird das Pferd da auch so ein bisschen zum Objekt
2: Natürlich geht es da um viel Geld. Das sind super teure Pferde, die da stehen, Dressurpferde. Und eine Decktaxe kostet da um die 1.000 Euro. Also da ist tatsächlich, damit wird gewirtschaftet. Das ist mhm. einfach so Objekt.
1: Und, und Decktaxe heißt, das ist das Geld, was die einnehmen, wenn äh, eine Samenspende abgegeben wird.
2: Genau. Also man kann ein, eine Samenspende... Teilen in mehrere Portionen, wie es mhm. dann gesagt Und das wird dann auch europaweit verschickt. Also da ist schon viel Geld im Spiel. Das ist eine Tatsache und das lässt sich auch gar nicht bestreiten. Zum Objekt, klar, kann man natürlich auch sagen, weil überall, wo mit Tieren gearbeitet wird oder wo mit Tieren wirtschaftlich gearbeitet wird, wird das Tier eventuell zum Objekt. Das kann aber auch sein, dass ähm, Profireiter ihr Pferd eventuell auch zum Objekt machen können. Also ich glaube, dass oftmals das Tier ein Stück weit genutzt wird. Ich will jetzt nicht sagen benutzt wird, aber genutzt wird. Ein ganz klassischer
1: Pferdesport ist ja das Pferderennen. Und das hat mich so ein bisschen verblüfft in der Serie, weil da rauskommt, zumindest wird es da so erzählt, dass es sich finanziell gar nicht richtig lohnt für die Besitzer. Zumindest wird es da so dargestellt. Man kann davon ausgehen, dass ein Rennpferd als Unterhalt circa bei 1.500 Euro im Monat liegt. In Deutschland ist in einem Galopprennen nicht wirklich Geld zu verdienen. Die Kosten tragen sich von vorne bis hinten nicht. Also jeder Besitzer zahlt am Ende des Jahres obendrauf. Also warum pumpen die Pferdebesitzer
2: trotzdem so viel Geld da rein, obwohl es sich für sie nicht lohnt? Ist dir das klar geworden? Das sind in der Tat riesige Summen, die da im Spiel sind. Also ein Pferd wird für mehrere hunderttausend Euro gekauft, dann kostet es locker 1500 Euro Unterhalt im Monat, Physio, Tierarzt, ähm, der Trainer, alle wollen bezahlt werden und dann hat so ein Tierbesitzer oder so ein Pferdebesitzer oftmals nicht nur ein Rennpferd, sondern in unserem Fall den Besitzer, den wir getroffen hatten, hatte 20 Pferde. Also da kommt schon enorm was zusammen. Für ihn ist es einfach, das Hobby Pferde schnell laufen zu sehen. So einfach ist es. Warum kaufen sich manche Leute einen Ferrari? Für mich auch nicht so nachvollziehbar. Die mögen schnelle Autos, die anderen mögen schnelle Pferde. Ich glaube, das ist das ganze Hexenwerk da dran.
1: Ja, Pferdeliebe hat viele Gesichter und man sieht in der Serie Pferdemenschen eben auch viele Menschen, die ihre Pferde streicheln. Ja? Also vom Jockey über den Polospieler bis hin zum Züchter. Und besonders intensiv wird es, also jedenfalls habe ich das so empfunden, wenn dann so richtige Emotionen im Spiel sind. Also zum Beispiel der Junge, der zu einer Pferdeflüsterin geht, damit er mit seinem Pferd, besser klarkommt. Oder der Mann, der mit seinem RückePferd arbeitet. Von äh, dem RückePferd hatten wir ja vorhin schon gesprochen. Äh, also das Pferd, das Baumstämme aus dem Wald an den Wegrand zieht, damit sie eben besser abtransportiert werden können. Hören wir da auch noch mal rein bei diesen Pferdemenschen.
0: Die Pferde, mit denen ich arbeite, das sind Partner. Sind das. Ich finde, Pferde sind die ehrlichsten Lebewesen, die es gibt. Und wenn man ein Pferd einmal ins Auge geguckt hat, das muss einen berühren. Wenn das einen berührt, dann ist das sein Pferd.
1: Ich bin der Nikolai, 14 Jahre alt und ich reite ungefähr seit neuneinhalb Jahren schon. Heute geht es um die Alabama. Sie hat auf jeden Fall einen starken Charakter. Sie lässt uns manchmal nicht aufsteigen, geht dann zurück, macht den Kopf hoch und ist schwer handelbar dann. Sie ist das Pferd, das am skeptischsten ist von allen. Und das ist ihre Grundeinstellung zu denken. Der Niki und seine Eltern haben das erkannt, dass das Pferd ein Problem hat. Und was super schön ist, dass sie ihr helfen möchten. Also dass sie sagen, wir möchten, dass es auch dem Pferd gut damit geht und dass das Pferd Ja dazu sagt. Ja, also das sind sozusagen ganz normale Pferdemenschen, so würde ich es verstehen. Da geht es um was ganz anderes, als möglichst schnell zu sein oder
2: möglichst hoch zu springen. Wie ging es dir mit diesem Phänomen von Pferdemenschen? Mir war es vorab wichtig, bei dem Konzept des Pferdemenschen nicht nur die schnellen und lauten Geschichten zu haben, sondern vielleicht auch die leisen. Und dementsprechend war mir wichtig, ich möchte gerne Horsemanship oder Pferdeflüsterer, wie es auch genannt wird, oder das Rückgefährt dabei haben, weil das eben diese kleineren, leiseren Geschichten sind, die auch emotional einfach einen mitnehmen. Und mein Kollege Alexander Stenzel hat das gedreht. Ich finde auch, hat er super gemacht. Als ich es zum ersten Mal gesehen habe, war ich wirklich selbst ergriffen davon mhm. und guckte es nach wie vor total gerne, wie diese Beziehung zwischen Mensch und Pferd, also da spürt man wirklich eine, eine wahnsinnige Hingabe ähm, zwischen diesen beiden Mensch und Pferd einfach stattfindet. Es gibt
1: noch eine Episode gleich aus dem ersten Teil, die ist mir auch ziemlich in Erinnerung geblieben. Da geht es um eine Fohlenschau. Da werden Fohlen, die erst ein paar Wochen alt sind, verkauft. Also sie werden richtig präsentiert. Das ist eine richtige Show. Und äh, du zeigst da eine Züchterin, die ihr Fohlen verkauft hat. Und dann muss sie weinen. Und das, obwohl sie eigentlich ein ganz gutes Geschäft gemacht hat. Also sie hat das Pferd, was sie verkaufen wollte, ja auch verkauft. Aber es ist halt offenbar ein Geschäft, in dem auch richtig viel Herzblut drinsteckt, weil man sich von diesem Produkt in Anführungszeichen kaum trennen kann. Wie hast du es empfunden?
2: Tatsächlich, die Szene, auf die du jetzt anspielst, die hat mich auch, als ich das Interview geführt habe, selbst ergriffen. Und das war natürlich, wenn deine Gesprächspartnerin gegenüber weint, das macht total was mit einem. Also ich stand da auch da und dachte mir, Oh je Mann, das geht mir jetzt selber nah, natürlich. Wir haben ja auch das Fohlen kennengelernt. Wir haben ja auch die Frau mit ihrem Fohlen zusammen kennengelernt, die wie stolz sie einfach war. Ja, und dann fällt der Hammer und eine richtige Freude ist bei ihr gar nicht unbedingt aufgekommen. Klar, sie wirtschaftet, wir hatten es ja schon, wirtschaften mit Pferden. Ähm, es ist ihr Geschäft und sie muss es machen, um ihren Hof zu halten und weiter voranzukommen. Gleichzeitig ist ihr das überhaupt nicht leicht gefallen. Und für sie ist klar, ja, okay, ich habe das Pferd verkauft und es war ein guter Preis. Gleichzeitig, was bedeutet das eigentlich? Das Fohlen kommt weg. Jetzt haben
1: wir schon über viele einzelne Szenen gesprochen oder haben sie angesprochen. Gibt es denn so einen Moment in dieser ganzen ähm, Recherche, in dieser
2: Reihe, die dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist? Ich glaube, unterm Strich war es der Snow Polo World Cup in St. Moritz. <lacht> es war einfach Polo auf dem gefrorenen See von St. Moritz und Sport stand da auch im Fokus. Das war auch so. Gleichzeitig drumherum war es der Schauplatz von Millionären, Multimillionären, Milliardären, viel ging es um Sehen und Gesehen werden mit Pelz und Brillanten, Tagesticket, 1000 Euro. Mhm. Das war einfach ein Reichtum, der mich nachhaltig beeindruckt hat tatsächlich. Wir hatten auch eine Drohne, die von oben dann das Spiel gefilmt hat. Und immer wieder musste die Drohne runtergehen, weil der Privatjet von diversen Leuten kam. Also im <lacht> Minutentakt kamen da die Privatjets über den See geflogen. Das war Wahnsinn. Sowas habe ich noch nie gesehen tatsächlich. Das sind auch auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckende Bilder von Pelzen
1: und Fell und Champagner und absolut allem, was da so auf diesem zugefrorenen See äh, unterwegs ist. Jetzt ist die Serie jetzt schon ein
2: Riesenerfolg. Es haben schon ganz, ganz viele Leute gesehen. Vielleicht kannst du mal so eine Größenordnung geben. Ich habe tatsächlich eben gerade gesagt bekommen, dass Pferdemenschen jetzt in den Top Ten der gesamten ARD-Mediathek sind. Also für uns ein totaler Erfolg, weil wir vorher auch nicht wussten, Pferde. Wen wird das eigentlich interessieren? <lacht> ähm, tatsächlich ziemlich viele Offen Leute. Oh, sehr viele, ja. Sehr ja, viele Leute. Dankeschön. Ja, es hat mich gerade total gefreut. Und ähm, das ist natürlich auch eine schöne Bestätigung, wenn man dann die man für seine Arbeit bekommt. Und äh, sag mal, hast du denn jetzt auch bei der ganzen Beschäftigung mit den Pferden Lust bekommen, dich selbst auch nochmal in den Sattel zu werfen? Reiten werde ich nicht mehr. Also das ist tatsächlich so, dass ich sage, es ist okay, wenn Leute reiten. Ich äh, würde es nicht machen, für mich persönlich. Ich habe aber tatsächlich auch gelernt, dass man vieles nicht so schwarz und weiß sehen kann. Also auch Pferdesport wird ja oftmals super kritisch gesehen. Und das ist tatsächlich, dass die Community, die Reiter-Community oftmals vorsichtig ist, wenn es darum geht, ähm, Dokus anzugucken, dann sagen, ach, wir werden sowieso wieder nur beschimpft. Das war mir total wichtig, dass die Leute ein eigen, sich ein eigenes Bild machen können von der Pferdewelt. Da gibt es Szenen, die ich vielleicht kritisch sehe, aber auch den Leuten überlassen möchte, hey, wie seht ihr das eigentlich? Also ich glaube, so dieses zwischen den Zeilen was transportieren, das war mir ganz wichtig und nicht dieses, ich erhebe meinen Zeigefinger und sage, so ist es und so nicht. Am besten macht sich jeder
1: sein eigenes Bild und guckt die Serie Pferdemenschen von Antonia Troschke und Alexander Stenzel zu sehen in der
2: ARD-Mediathek. The Tennessee Stud was long and lean, the color of the sun and his eyes were green. He had the nerve and he had the blood, there never was a horse like the Tennessee Stud.
1: Johnny Cash mit dem Tennessee Stud. Ein Song, der von einer ganz besonderen Beziehung zwischen einem Mann und seinem Hengst erzählt. Einer der Klassiker unter den vielen Beispielen, wie in der Kultur das Verhältnis zwischen Mensch und Pferd besungen, gespielt oder beschrieben wird. Und da hat sich ein ziemlicher Wandel vollzogen. Während es nämlich früher oft männliche Pferdefreunde waren, die im Mittelpunkt dieser Erzählungen standen, sind es heute oft eher weibliche Fans. Die Pferdemädchen. Also diese spezielle Kategorie des Pferdemenschen die jede verfügbare Wand mit Pferdebildern behängen, die ihre Insta- und TikTok-Kanäle mit ihren vierbeinigen Idolen pflastern und die Pferdegeschichten von Bibi und Tina bis Ostwind lesen, hören und gucken. Und die vor allem jede freie Minute im Stall verbringen. Aber warum machen sie das und warum werden vor allem Mädchen von dieser besonderen Liebe zu Pferden befallen? Eine Liebe, die oft ein Leben lang anhält. Dazu hat die Kulturanthropologin Anja Schwanhäuser von der Uni Göttingen geforscht. Ich habe mit ihr über Pferdemädchen gesprochen, und ich wollte wissen, ob auch sie selbst zu dieser Spezies gehört.
0: Ja, ich war auf jeden Fall ein Pferdemädchen. Also ich habe das genauso gelebt, wie Sie das jetzt gerade beschrieben haben. Also ich hatte auch mein Zimmer voll mit Pferdepostern. Ich war also völlig pferdeverrückt. In meinen Gedanken habe ich ständig die Pferde mit mir rumgetragen. Wenn wir spazieren gegangen sind, war ich entweder ein Pferd oder bin auf einem Pferd geritten. Und habe dann natürlich auch mir gewünscht, selber zu reiten. Und den Wunsch durfte ich mir zum Glück auch erfüllen. Das heißt, ich habe also mehrere Jahre lang so als Reitstallmade mein Leben <lacht> verbracht.
1: Also das heißt, Sie kennen das Phänomen Pferdemädchen aus eigener Ansicht und Sie haben es dann auch noch wissenschaftlich untersucht. Was waren denn dann die Antworten, die Sie gefunden haben? Also warum sind Mädchen denn so von Pferden begeistert?
0: Popkultur spielt auf jeden Fall eine zentrale Rolle. Also das äh, hatten sie ja auch so beschrieben. Ne? Also wenn man an, an Pferdemädchen denkt, dann denkt man an Wendy, an Bibi und Tina und Ostwind und Fury und äh, mein Freund Flickr und wie sie alle heißen. Also ich denke, Pferdemädchen sind Pop, das ähm, kann man ganz klar sagen. Damit meine ich aber nicht, was oft falsch verstanden ist, ähm, dass die sozusagen ein Produkt des Marktes sind oder Marktes oder der Kulturindustrie, dass sozusagen so ein mediales Bild künstlich erzeugt wird und die Mädchen folgen dann dem. Es ist eher so, dass ähm, diese medialen Bilder, die so zirkulieren, die ganzen Träume und Wünsche, die sich in diesen Pferdegeschichten auch zeigen, dass die den Mädchen irgendwie Augen. So. Aber
1: was genau ist es denn dann? Also was genau suchen oder finden denn Mädchen eben bei den Pferden?
0: Für mich ist es auf jeden Fall mit einer Emanzipationsbewegung verbunden. Pferde sind ein Symbol von Freiheit, Abenteuer, sie sind auch ein Herrschaftssymbol, sie sind ein sehr starkes Symbol. Mhm. Und ähm, ich denke für die Mädchen ist dieses Symbol verknüpft mit, mit der Sehnsucht, der Hoffnung, dem Traum, irgendwo auszubrechen, tradierte Rollenbilder auch aufzubrechen irgendwie oder auch der sozialen Herkunft zu entkommen. Diese Hoffnung verbindet sich mit Pferden und deshalb suchen Mädchen die Nähe die Nähe zu den Pferden. Natürlich geht es auch ganz einfach darum, Pferde sind einfach wunderschöne, sinnliche, faszinierende Wesen. Also es ist auch einfach so eine ganz spontane Liebe, so eine Obsession irgendwie auch, die nicht unbedingt Worte hat. Ich denke sozusagen über diese Liebe und Leidenschaft, die so ganz spontan eher ist, ist es eben auch mit diesem, mit diesem Freiheitsgedanken und diesem emanzipatorischen Gedanken verbunden.
1: Mhm. Was ja insofern schon ganz interessant ist, weil Reiten äh, war ja früher eigentlich eher Männersache. Also das fängt ja schon damit an, dass die früheren Damensättel zum Reiten eigentlich gar nicht so richtig geeignet waren. Haben Sie denn eine Erklärung dafür, warum sich das dann so gedreht hat und warum Jungs jetzt sehr viel seltener von der Pferdeliebe erfasst werden? Weil auch die sehen ja, dass es schöne Tiere sind beispielsweise.
0: Also für mich ist es eines der Rätsel äh, des 20. Jahrhunderts, <lacht> äh, weil ich denke, äh, gut, Pferde sind von den Straßen verschwunden, aber sie haben nichts von ihrer Symbolkraft eingebüßt. Im Gegenteil, also in der zweiten Hälfte des äh, 20. Jahrhunderts zum Beispiel mit dem mit dem Marlboro-Cowboy und sozusagen den ganzen, ähm, den ganzen Klischees, die man so mit Pferden verknüpft in der Werbung und so weiter, sind sie eher noch mächtiger geworden ähm, als Bild.
1: Und ja auch und sehr männlich konnotiert, ne?
0: Genau, auch sehr männlich konnotiert, wobei damit haben die Mädchen keine Probleme. Also ich denke, es geht es geht auch so um so ein Spiel mit Geschlechterrollen und es ist aufregend, sich einen Bereich zu erobern, der eigentlich männlich konnotiert ist. Aber es sind ähm, einfach ähm, sozusagen in unserer Zeit und das ganze vergangene Jahrhundert lang, es waren die Mädchen, die sich dieses Symbol, sage ich mal, unter den Nagel gerissen haben, mhm. Ich glaube, sie waren da einfach mutiger <lacht> als die Männer, also ich finde, gerade in jüngster Zeit ist das Pferd zu einem unglaublich erfolgreichen Symbol geworden. Also alle großen oder sagen wir mal viele große Pop-Ikonen inszenieren sich heutzutage mit dem Pferd. Also in Madonna und Missy Elliott in, in, in meiner Generation, aber auch in der jüngeren Generation. Beyoncé hat jetzt gerade ein Album rausgebracht, wo sie auf dem Pferd zu sehen ist. Die schaffen da eben starke Bild Bilder, wo das Pferd und das Pferdemädchen auch so zu so Hoffnungsträger eines gesellschaftlichen Wandels, vielleicht auch einer ökologischeren Zukunft, während die Jungs da einfach mal ein bisschen ins Hintertreffen geraten sind. Dieser Rebell auf dem Motorrad, der ist so ein bisschen, der ist schon lange irgendwie so ins Hintertreffen geraten. Ein bisschen und, ausgestorben. Ähm, ja. Genau, genau. Und das sind wirklich die Mädchen, die da die Gunst der Stunde auch nutzen.
1: Was sind denn Ihre Erfahrungen oder was glauben Sie, wenn man einmal Pferdemädchen ist, ist man dann für immer Pferdemädchen oder verschwindet das irgendwann auch wieder?
0: Also meiner Erfahrung nach verschwindet es irgendwann, aber es kommt zurück. Meiner Beobachtung nach ähm, ist es was, was einen das ganze Leben lang nicht loslässt. Und manche, die einen kultivieren es als Traum weiter als unerfüllte Sehnsucht, und die anderen ähm, fangen dann mit 40 dann doch wieder das Reiten an. Wenn einen dieser Virus mal befallen hat, ähm, habe ich das Gefühl, das lässt einen das ganze Leben lang nicht los. Ja.
1: Einmal Pferdemädchen, immer Pferdemädchen, das sagt Anja Schwanhäuser, die dieses Kulturphänomen wissenschaftlich untersucht hat. Das war high-infokultur über Menschen, die Pferde lieben. Wer mehr darüber erfahren möchte, der sollte sich die Serie Pferdemenschen in der ARD-Mediathek ansehen. Mein Name ist Juliana Ort.